0: Ik heb niet al het acteerwerk van Sanne Samine Hansen gezien, maar de paar keer dat ik haar spel sloeg, zoals in Richard Draa, Angels in America en August Assage County, was ik erg onder de indruk. Overgave, gevaar, onvoorspelbaarheid, dat zijn de termen die als eerste bij me opkomen. Ik hoop dat ik haar heel snel weer aan het werk zie. De boekhandels waar je vandaag voor dit en enig ander boek terecht kunt, zijn boekhandel Walry in Gent en boekhandel Vampieren in Eindhoven. Veel plezier met hoofdstuk 17. <middels> De periode waarin ik zag hoe Amy de kloof tussen zichzelf en de wereld probeerde te dichten, gebeurde bij mij het tegenovergestelde. Dag na dag merkte ik dat ik nog meer gedronken had dan de dag ervoor en dat de ravage in mijn huishouden om me heen steeds dwingender werd. Ik herinner me één ochtend in het bijzonder waarop ik wakker werd terwijl Robin Williams mij met een lege, bijna sadistische blik zat aan te kijken. Vlak bij mijn mond lag een poeltje kwijl. Mijn kaak zat aan het tapijt gekleefd, waardoor het vel onder mijn linker oog weggetrokken werd. Mijn romp had zich over de bank uitgespreid als het lijnenspel van een peuter die een cubistisch kunstwerk had nagebouwd met wrakhout. Toen ik wakker werd, zag ik teleurstelling in de ogen van mijn kat. Alsof hij al die tijd had zitten wachten tot ik onder mijn eigen gewicht bedolven werd. Wat al die lamlendigheid niet verhielp, is het feit dat Amy ongeveer een week of drie nadat ze weer in mijn leven was verschenen, allerhande social media accounts opende. Het begon bij LinkedIn, waar ik leerde dat Amy minstens twee keer zoveel diploma's en certificaten had dan ik voor mogelijk had gehouden. Niet lang nadat ze dat profiel had ingevuld, zag ik haar kerstverse profielfoto ook op Facebook en Instagram verschijnen. De foto die ze had uitgekozen was bevreemdend abstract, bijna alsof ze poseerde op de set van een science fiction film. Amy droeg een grijs gewaad dat ik eerder met Samantha dan met haar associeerde. In haar handen hield ze een kop latten geklemd, alsof het om een reliquie ging. Het opvallendst was het meubel waarin ze had plaatsgenomen. Een donkergroen voorwerp van een meter of twee hoog, dat ik niet anders kan omschrijven dan een grote, eivormige, holle baarmoeder. Die op het eerste gezicht gemaakt leek van rubber of schuim. Het was op die foto volslagen onduidelijk waar het ding voor diende. Het kon een massagestoel maar evengoed een tijdreismachine zijn. Zonder de omschrijving die Amy erbij had geplaatst zou ik nooit hebben geweten dat het ding een uitvinding was van mijn ex. Ik probeerde vanochtend even een van onze gloednieuwe meditationpots uit op Balance Inc. Zo blij dat ik hier mocht komen werken. Vooral het woord mocht bleef in mijn maag steken. Dat was precies het woord waarmee mijn extra destijds in was geslaagd om mijn kinderen, maar ook mij, duizenden verplichtingen op te dringen die nooit als dusdanig werden benoemd. Amy mocht op judo, ze mocht die extra cursus programmeren volgen. Ze mocht studeren, excelleren en presteren. En wanneer ze voor een keer geen zin had in een van die vele aanhoudend motiverende, inspirerende en vaak ook ronduit leuke kansen die ze van haar moeder kreeg, dan mocht ze in haar slaapkamer nadenken over wat ze dan wel met haar leven wilde, want daar iets van maken, er het allerbeste uithalen, dat wilde ze toch zelf ook wel? Diezelfde week nog vertelde Amy mij het nieuws opnieuw in levende lijven, in The Rain of Mokka, waartegen ik steeds meer een aversie begon te ontwikkelen. Ze droeg die middag opnieuw nieuwe kleren die op het eerste gezicht totaal niet bij haar leken te passen. Namelijk een wit shirt met een donkerblauw zakelijk vest. Rond haar arm, haar linkerarm, zat een kettinkje. Wat zo mogelijk nog gekker was, want zover ik me kon herinneren heb ik Amy nog nooit in haar leven sieraden zien dragen. Ik heb altijd gedacht dat jij een bloedhekel had in dat bedrijf van hen. Huh, zei ze met een raadselachtige blik. Daarna dronk ze tergend langzaam een slokje van haar gemberthee. Jij gebruikt die app toch ook? Hoe weet je dat? Dat gok ik. Nou ja, soms, ik heb natuurlijk wel eens... Volgens mij luister jij gewoon graag naar de stem van mama. En is dat wat voor jou zo rustgevend is. hè? Huh? Je haat haar omdat je haar lief hebt. Omdat je haar mist. Omdat je eigenlijk precies zo wil zijn als zij. Daar komen jouw verzet en jouw woede vandaan. Jij voelt je mislukt omdat je niet zo bent als zij. Mijn angst en jouw depressie, dat zijn geen vormen van verzet. Ook al heb ik dat jaren gedacht en denk jij nu nog steeds. Wel, het is onzin. Er zit geen kracht in onze afwijzing van de mensen om ons heen. Voor het eerst in de geschiedenis van de wereld is de samenleving gelukt om een ideaal te creëren. Dat zelfs wanneer je het met man en macht probeert af te wijzen, nog steeds onder je huid kruipt. Een ideaal waarmee je mensen niet hoeft te onderdrukken. Omdat ze zichzelf ermee in de pas houden. Een ideaal. Dat amper ontsnappingskansen biedt, omdat je het jezelf oplegt. De leidraad voor elk leven is voortaan je eigen persoonlijke succes. Lukt het je niet om daaraan te beantwoorden, dan krijg je dat honderdduizend keer per dag te horen van een nare bestraffende stem in je hoofd. Je kunt het cynisch noemen, Louis, en het, het doet mij ook oprecht pijn, maar ik heb verloren. Ik kan niet anders dan meedoen. Ik kan niet anders dan, net als iedereen, een poging ondernemen om iemand te zijn. Op bepaalde momenten had ik bijna het gevoel dat Amy carrière maakte in haar eigen genezen en dat ze bepaalde oefeningen en therapieën alleen maar afvinkte om die op haar mentale en of digitale cv te kunnen zetten. Toen ik Amy vroeg wat voor werk ze dan precies deed, legde ze me uit dat ze, hoewel er eigenlijk helemaal geen vacatures waren, van haar moeder uit alle 15 soorten werk had mogen kiezen. Ze was begonnen bij de afdeling Customer Support. Dat was makkelijk zat, zo zei ze. Je hoeft alleen maar e-mails en berichtjes op Twitter en Facebook te beantwoorden. Het gaat allemaal via een centraal programma en veel van de antwoorden zijn geautomatiseerd. Het is een goede manier om erin te komen, om mijn bedrijf en de collega's te leren kennen. En als ik een dagje niet kan, dan is dat ook geen probleem. En binnenkort, als ik wat meer ruimte vrij heb in mijn hoofd, dan gaat mama me voordragen voor een PhD op haar universiteit. Dat ze zich daar mentaal al enigszins op voorbereiden, merkte ik doordat Amy bijna iedere dag een of andere wetenschappelijke paper postte die te maken had met mindfulness, neurowetenschappen en toegepaste psychologie. Ze plaatste YouTube-video's van een Amerikaanse intellectueel en schrijver die in het Californische boeddhisme van Samantha, wier naam hij een paar keer noemde, een oplossing zag... Voor de identitaire en godsdienstige vlagen van geweld, die de ontwikkeling van de mens al eeuwen parten speelden. Op den duur begon ze ook iedere dag de door Samantha zelf ingesproken ochtendmeditatiesessies te posten, vaker wel dan niet gevolgd door de samenvatting van een of andere wetenschappelijke verhandeling over de effecten van die sessies op het brein. Eén keer beging ik de fout om een van die vele neuropsychologische papers te lezen en bekwaamde ik mij, net als mijn dochter, in een fenomeen dat competitive memory training heette. Een techniek waarmee je je verhouding ten opzichte van je eigen herinneringen kunt objectiveren. Want ja, wat bleek, mensen met depressieve klachten denken vaker terug aan de negatieve dingen in hun leven dan aan de positieve en dat zou een vertekening van de realiteit opleveren. Dat idee kwam vaker terug in de papers die mijn dochter postte. Het idee dat mensen die geestelijk niet in balans zijn... ...simpelweg verkeerd naar zichzelf en hun omgeving kijken... ...en dat ze geholpen moeten worden... ...om hun overtuigingen en aannames te corrigeren. En wat als mijn had gestoeld is op ware argumenten? Vroeg ik haar een keer. Ik ben al jaren vereenzaamd. De laatste vrouw die bij mij in de buurt wilde komen... ...deed dat omdat ik op haar vader leek... Je moeder hield alleen maar van me uit medelijden. Ik heb drie of vier verslavingen en ik wilde heel graag een succesvolle komiek worden, wat ik niet ben. En niet alleen omdat ik zelf denk dat ik dat niet ben, maar omdat het volgens duizenden en duizenden mensen zo is. Ik ben een slechte vader, een belabberde komiek en een meelijwekkende echtgenoot. De spijt daarover die letterlijk als zwaarte in mijn lijf zit, ik bedoel. Kom op Amy, geef me een cursus, een invuloefening, een zelfhulpboek of, of een online cursus die mij ervan overtuigt dat die spijt niet waar is. Ja precies, zei ze, per ongeluk erg enthousiast knikkend om al mijn uitspraken. Ze legde uit dat precies dit de reden was waarom Samantha en haar vele vakgenoten voor zo'n revolutie in de geestelijke gezondheidszorg hadden gezorgd. De meeste therapeuten werken op dit moment aan de hand van methoden waarmee cliënten leren dat de dingen die ze in het diepst van hun wezen over zichzelf denken, dysfunctioneel zijn en daarom moeten worden omgebogen. Op zich werkt dat en er zijn studies die uitwijzen dat er met name op de korte termijn positieve resultaten geboekt worden. Maar aan de andere kant is deze techniek nog steeds niet zaligmakend. En daarom was er nu de nieuwe methode. De mentale oefening die Samantha propageerde. Die het idee uitdroeg dat zelfhaat uiteindelijk alleen maar bestond als mentale gebeurtenis. En dat we de afstand tussen onszelf en die gebeurtenis een tikje groter kunnen leren maken. Gedachten zoals je bent echt de meest walgelijke persoon op aarde. Of iedereen die weet wie jij echt bent zal jou afschuwelijk vinden. Legde Amy uit. Hebben de neiging om... In haar, en in mijn geval, dan bijna dodelijk hardnekkig te zijn. Het is een beetje als het gevecht aangaan met een Godzilla die zich in je brein verschuilt. In plaats van dat gevecht proberen te winnen, kun je het beter naast je neerleggen en je aandacht. Dat woord gebruikte Amy sinds ze weer bij mijn ex woonde om de 15 seconden, zo leek het. Verleggen naar je ademhaling. Of uiteindelijk, als het goed gaat, naar de wereld buiten jezelf. Want ja, eigenlijk is het zo simpel. Ik heb een ziekte, zei Amy, die ervoor zorgt dat de dingen die er binnen in mij gebeuren belangrijker worden dan de dingen die buiten mij gebeuren. En dat kun je omdraaien door je metabewustzijn te cultiveren. Als je je bewust bent van wat er in je hoofd gebeurt, dan kun je het ook gewoon laten bestaan. Voor een volle seconde werd ik mij naar die paar zinnen bewust van mijn eigen metabewuste binnenwereld. Meer dan die tel had ik niet nodig om te beseffen dat er in mijn inwendige, inwendige wereld alleen maar geestelijke horror en lichamelijk ongemak te vinden was. En je broer, vroeg ik, wat hij vroeger met je gedaan heeft. Ze hebben die therapeuten en goeroes het daar ook over. Ik bleef een hele tijd stil. Haar ogen bleven aan de mijne gekleefd, maar zonder dat ik het gevoel had dat ze me echt aankeek. Ondanks alle meditatie- en yogasessies van de afgelopen week... ...kon ze nog steeds zodanig in haar hoofd verdwijnen... ...dat ze naar buiten staarde zonder iets te zien. Weet je wat het is, zei ze. Ook dat. Ook die gebeurtenissen zorgen ervoor dat ik simpelweg verkeerde overtuigingen aanhang. Ook oh, dat. Nou. Ja, wat er tussen ons is gebeurd, hoe je het ook wil noemen... ...heeft gedachten gecreëerd die niet kloppen. Wat voor gedachten? dat het mijn schuld was, dat ik het verdiende, dat ik het niet goed heb gedaan door tijdens dat weekend mee naar Santa Fe te gaan, dat het al die jaren aan mij lag. Ik heb hem afgetroefd, voorbijgestreefd. ik maakte overal een wedstrijdje van en daarom nam hij wraak. Na die paar zinnen keek ik haar secondenlang vol verdwazing aan. Op den duur kreeg ik het gevoel alsof ik koffie na koffie naar de bekentenissen van een zeloot zat te kijken. Ik kreeg de indruk dat mijn dochter sinds kort lid was van een gesloten secte. ...die de kalmte onder en tussen al je gevoelens en gedachten tot een nieuw soort heilige geest had verheven. Ik, ik weet zelfs niet of ik me anders zou hebben gevoeld als ze zich plots en met veel overgave bij de mormonen had aangesloten... ...en mij kalm en overtuigd had proberen uit te leggen dat God en Jezus Christus allebei op hun eigen planeet woonden. Was ik jaloers... Lukte het mij simpelweg niet om blij te zijn met de persoonlijke groei die Amy op dat, dat moment doormaakte. De hertekening van haar ziel waar ze iedere dag aan werkte. Het project van haar geestelijke balans. Dat ze samen met haar moeder steeds beter leerde managen. Zou het dat echt zijn? Zij wel en ik niet. Begon ik... Terwijl zij aan yoga deed en haar negatieve gedachten corrigeerde. Of beter nog, ze leerde te zien voor de eile hersenschimmen die ze eigenlijk waren. Nog meer te zuipen en te eten dan anders. Simpelweg omdat ik het haar niet gunde. Nieuwe grappen bedenken, haar materiaal werken of mij überhaupt voorstellen dat ik ooit nog op een podium zou staan, deed ik in die dagen nauwelijks. Ik had mij de afgelopen weken drie keer op mijn zogenaamde ziek gemeld. En na een paar afmeldingen besloten dat ik simpelweg geen zin meer had om te gaan. De uitbater van die tragische toeristentent in Manhattan heeft nooit meer iets van zich laten horen. Hij stuurde geen beterschapswensen. Hij vroeg niet naar de datum van mijn terugkeer. Ik ontving niet eens een bericht dat de beëindiging van onze samenwerking bevestigde. In zekere zin was het een opluchting. Nu, nu hoefde ik in ieder geval niet meer te blijven vechten tegen de stem in mijn hoofd die me 40.000 keer per dag vertelde dat ik een totale mislukkeling was. Die stem had simpelweg gelijk. Ik capituleerde volkomen. En de eerste aan wie ik dat wilde laten weten was natuurlijk mijn ex. Ik bel haar op om drie uur s'nachts. Oké, okay. ik verlies. Samantha, ik verlies. Jij hebt gewonnen en je moet me genezen. Dat is waarschijnlijk het woord dat ik daarna wilde uitspreken. Ik geef het op, jij wint. Zeg maar, wat moet ik doen? Louis... Ik bel je morgen terug. Is dat goed? Je moet me beter maken. Dat kun je alleen zelf. Ja, ja, ja. Maar jij, wat je met Amy doet, dat moet je met mij ook doen. Jij bent een shaman. Jij hebt de sleutels in handen naar het gelukkige leven. Louis, je raast kald. Ik ga ophangen. Ik wil je niet de indruk geven dat het zin heeft om mij dronken op te bellen. Ja, geef maar toe, Samantha, je wil me nog steeds neuken. Hè? Jij geldt op het duister in mij. Kom, kom. Jij maakt me beter en ik zal je neuken. Jij bent de godin en ik ben het monster. Jij hebt dat nodig en ik, ik snak er. Ik, oh, ik mis je. Ik mis je afschuwelijke, ondraaglijke, neerbuigende perfectie, Samantha. Ik wil dat jij mij neemt. Jij als eerste. En, 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 en daarna wil ik je likken als een slaaf, Louis. Ik weet dat jij het ook wil. Ik hoorde hoe ze de telefoon weghield van haar eigen mond en hoe ze een paar seconden nodig had om haar agressie jegens mij door te slikken. Toen ze het gesprek verder zette, sprak ze met ijzeren stem. Luister. Ik ga voor eens en voor altijd een afspraak met je maken. Je belt me niet meer dronken op. Nooit meer. Wat er ook aan de hand is, het kan me niet schelen. Als je het nog één keer doet, blokkeer ik je nummer en de toegang tot je dochter. E, dat is toch wat je wilde? schreeuwde ik. De totale overgave, zowel van mij als van je kinderen. Alles moet volgens jouw zaligmakende verlichte plan wel. Samantha, ik vertel je nu dat ik er klaar voor ben. Ik ga voor je op mijn knieën. Op dat punt hoorde ik haar voor het eerst sinds onheuglijk lange tijd weer zuchten. En dat is precies wat ik wilde. Horen hoe zij dat minieme een beetje ruimte tussen zichzelf en haar gevoelens, dat ze nu aan miljoenen mensen verkocht, zelf één keer kwijtspeelde. «Louis?», vroeg ze, waarna een korte opnieuw beheerst klinkende pauze volgde. «Aha, wil je het echt weten?» Wil jij echt weten wat ik voel en denk? Ik zou een moord verplegen. Ja? Ja, godverdomme. Walging, Louis. Ik voel voor jou een ondraaglijk, onbeschrijfelijk soort walging. Soms moet ik kokhalzen als ik ook maar aan je denk. En niet alleen dan, overigens, ook als ik me realiseer dat ik meer dan twintig jaar van mijn leven aan jou heb verspild. Ik weet dat jij jezelf de hele dag doorkwelt met gedachten over je eigen onbeduidendheid, dus misschien vind je het wel fijn om het eindelijk een keer van iemand anders te horen. Jij bent een vieze, mislukte, belachelijk obese, walgelijke man. En ik haat mezelf iedere dag opnieuw om het feit dat ik jou het leven van mijn dochter ooit zo heb laten verzieken en je gaat godverdomme stoppen met doen alsof je niet weet waar dit over gaat jij hebt haar leven verziekt Louis jij hebt dit godverdomme allemaal veroorzaakt je weet het en daarom ben je wie je bent Morgen vroeg ben je waarschijnlijk alles weer vergeten van wat ik zeg maar onthoud dan dit jij belt me nooit meer wakker en als je het ooit één keer met Amy riskeert dan pak ik alles van je af het beste uit onszelf is uitgegeven door Pluim. De muziek is van Mark Nochem en Martijn Baak. Baby, don't you